1: Sophie du Rocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
2: Sophie du Rocher.
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Savez-vous pourquoi Parce que je me rends compte depuis 24 heures que le débat existe et qu'il est possible au Québec et vous savez à quel point... J'aime les débats dans la mesure où ils sont sains, respectueux, euh, où on ne s'insulte pas, mais qu'on peut débattre de différentes idées, débattre intelligemment avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Alors, je vous explique le contexte. Il y a une sorte de petit euh, combat de boxe idéologique entre deux mouvements importants au Québec. D'un côté, donc, je dirais, pour utiliser l'analogie du combat de boxe, dans le coin droit, on a le Mouvement national des Québécois Québécoises et Québécois, qui euh, a confié le mandat d'animation de la fête nationale à Émile Bilodeau. Et dans le coin gauche, on a le mouvement laïque québécois qui a écrit une lettre au mouvement national des Québécois en disant, ben parce qu'Émile Bilodeau, il est contre la loi 21, il est contre la laïcité de l'État, il trouve que c'est misogyne, que c'est xénophobe. Alors, c'est quoi, là? Donc, hier, j'ai fait une entrevue avec Marie-Lou du euh, Mouvement laïque québécois, et tout de suite après l'entrevue, des gens du Mouvement national des Québécois ont dit, ben nous, on veut réagir. Donc, je leur donne un droit de réplique aujourd'hui sous la personne de Frédéric Lapointe, qui est le président du Mouvement national des Québécoises et Québécois. Bonjour, Monsieur Lapointe. Oui, bonjour. Écoutez, hier, pendant l'entrevue avec Mme Alary, je disais, ben j'aimerais ça euh, qu'on ait euh, la version d'Émile Bilodeau. Donc, on a contacté Émile Bilodeau. Euh, on s'est fait répondre qu'il ne donnerait pas d'entrevue pour réagir à ça. Et je trouve ça bien dommage, très honnêtement. Pas que ça ne me fait pas plaisir de vous parler, M. Lapointe, mais je pense que vu que ça concerne au premier chef, Émile Bilodeau, j'aurais souhaité euh, que M. Bilodeau euh, réplique lui-même au euh, au euh, questionnement de Mme Alary. Donc, pourquoi vous, vous souhaitez nous parler aujourd'hui, M. Lapointe?
4: Vous comprenez qu'au cours de ce mois de juin, de cette fête nationale 2023, il ne s'agit pas pour nous de relancer le débat sur la question de la laïcité au Québec. Laquelle, laquelle débat a eu lieu? Laquelle loi a été votée? Elle est mise en application. Pour nous, c'est quelque chose qui a eu lieu. Alors, de euh, prendre euh, l'un des artistes que nous amenons sur la scène pour euh, entretenir des controverses, euh, ce n'est pas ce que nous cherchons à faire euh, avec la fête nationale. Cela étant, euh, bien entendu qu'il y a euh, une discussion, Là, on m'écrit à ce sujet, on, on m'appelle, et, et je peux comprendre qu'il euh, y a quelques euh, quelques poils de retroussé euh, pour certains, mais rappelons que euh, nous et le mouvement laïque, québécois, avons peu ou prou la même position oui. sur la question de la laïcité. Alors, ce n'est pas, pas une très grosse opposition. Cela étant, nous n'avons pas euh, au Québec euh, le même rôle. Hein. Le, le mouvement laïque québécois euh, professe leur position, c'est très bien. Ils se saisissent de l'occasion de la fête nationale pour les répéter. Euh, fondamentalement, je n'ai rien contre, euh, mais lorsqu'ils indiquent qu'il n'est pas rassembleur d'avoir quelqu'un en désaccord avec eux sur une des 500 scènes de la fête nationale au Québec. Là, je dois être respectueusement en désaccord avec eux. La fête nationale, c'est la fête de tous les Québécois, ceux qui sont d'accord avec la loi 21, de même que ceux qui ont pu exprimer un désaccord par le passé.
3: Je comprends tout à fait. Alors, écoutez, en toute justice, je voudrais quand même vous faire écouter et refaire écouter à nos auditeurs un extrait de cet échange, donc, avec Marie-Lou Allary, qui est représentante du Conseil national du mouvement laïque québécois, et, euh, et ma réaction. Donc, un petit extrait qu'on fait jouer. Au mouvement laïc
5: québécois, on n'est pas dans la culture de la cancellation, pas du tout. En fait, nous, euh, Émile Bilodeau, utilise son droit euh, de s'exprimer. Le mouvement laïc fait la même chose en communiquant avec le mouvement national des Québécois, puis en soulevant euh, le fait que le mouvement national des Québécois hein, a toujours fait la promotion de la laïcité de l'État. Oui, puis grand... vous avez plusieurs exemples dans la lettre. Absolument, la... c'est un grand oui. défenseur de la laïcité de l'État, et même le mouvement national des Québécois, lui, allait plus loin. Il voulait que tous les représentants de l'État, pas juste ceux qui sont en position d'autorité, donc tous les représentants de l'État devaient être neutres, euh, euh, donc sans signe religieux apparent. Alors, c'est une organisation qui comprend la laïcité de l'État, qui, qui qui la défend et... Euh,
3: euh, donc c'est qu'on s'explique mal comment ces gens-là qui sont pourtant qui ont été qui ont fait preuve justement d'appui oui. à la laïcité ont choisi quelqu'un qui est contre. C'est un petit peu comme si euh, tu passes ton temps à promouvoir les, le végétarisme, oui. mais le jour où tu fais une fête, ben tu demandes à un représentant de McDo, de McDo de venir animer ta fête. <rire> Est-ce que vous aimez ma comparaison? Parce que, en fait, euh, c'est clair, vous êtes pour la laïcité, vous êtes prononcé à plusieurs reprises pendant la laïcité et on a l'impression que vous faites exprès en allant chercher Émile Bilodeau qui s'est euh, promené quand même il y a quelques temps avec son logo anti-Loi 21, bien en évidence. On a l'impression que c'est un petit peu de la provoque en lui donnant le rôle d'animateur de la fête nationale.
4: Ben, votre, votre image est amusante mais elle ne s'applique pas euh, particulièrement. Le Mouvement national des Québécois est une organisation ancrée dans 19 régions du Québec. On couvre l'ensemble du territoire québécois. À ce titre, il peut nous arriver de prendre des positions politiques, de les défendre à l'occasion de façon très audible et à l'occasion de façon discrète, mais nous n'utilisons pas la fête nationale pour ne faire valoir que nos positions. La fête nationale, c'est une occasion d'abord de mettre en scène la culture québécoise, la culture sous toutes ses coutures, si j'ose dire, de toutes les générations. Et par exemple, pour le spectacle de Québec, auquel mm -hmm. euh, Émile Bilodeau a un rôle important, euh, ben, on a des Louis-Jean Cornier, Patrick Normand, euh, on a des artistes euh, qui nous viennent de la Côte-Nord, de communautés autochtones. Donc, c'est quand même un rendez-vous très divers, pour lequel, euh, je crois, on aurait raison de nous critiquer si on s'en servait euh, pour présenter exclusivement des points de vue qui auraient été les nôtres dans des débats qui, je le rappelle, ont été réglés. Donc, ces débats étant réglés, pour nous, c'est important. Je ne vous dis pas que c'était notre intention de départ, là, mais pour nous, c'est important de se montrer ouvert à tout le monde, à toutes les personnes qui ont pu participer à des débats par le passé. Et dans le cas des artistes, euh, il faut y réfléchir. Là, hein? On aime, nous, au Mouvement national des Québécois, avoir des artistes engagés. Alors, si à chaque fois que des artistes osent prendre la parole, hein, qu'ils soient d'accord avec nous ou pas, ben, s'ils doivent payer un prix politique, parce qu'à chaque fois qu'ils montent sur scène, quelqu'un va lever la main pour s'en prendre à l'organisateur du spectacle et dire « Comment se fait-il que cette personne est invitée? Euh, » Moi, je pense que, euh, malheureusement, cette tendance-là, qui, oui, participe de la culture de l'annulation, ben, nous n'y sommes pas favorables, que je sache, le mouvement laïque québécois, n'y est pas favorable. – Oui, ils l'ont dit
3: clairement. Non. Oui, oui, ils demandent pas. En fait, moi, j'ai je, 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 l'impression d'être un peu l'ONU le ou les casques bleus entre vous deux. Là. <rire> je pense que l'idéal serait peut-être de vous réunir tous les deux pour que vous puissiez en débattre et non pas le faire par personne interposée, mais je ne veux pas non plus mettre des mots dans la bouche, mais le mouvement laïque québécois, ils nous l'ont dit clairement hier, leur but n'est pas de dire euh, au mouvement euh, national des Québécois « Vous euh, devez euh, renvoyer Émile Bilodeau », c'est juste qu'ils se pose la question, et je pense que la question peut être légitime, de dire, ben, est-ce que... Est parce que, en fait, la différence, monsieur Lapointe, c'est que, euh, bien sûr, tu as des artistes engagés, j'en suis, je, 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 je suis tout à fait pour la liberté d'expression, et il y a, y a juste la question qu'on se pose, est-ce que le soir de la Saint-Jean, est-ce que Émile Bilodeau va nous refaire le coup qu'il nous a fait en 2020 de se promener donc avec son, son macaron anti-loi 21 ou est-ce qu'il va par exemple chanter sa chanson « Je me souviens ». Donc je vais vous faire jouer le même extrait que j'ai fait jouer hier à Madame Allary puisque c'est un, un, un extrait qui manifestement soulève des questions pour différentes personnes où il parle justement Émile Bilodeau de la laïcité de l'État en l'associant à des valeurs pas très le fun. Donc on écoute ça. Je me souviens très bien de la
0: religion qui avait les deux mains dans notre société. Fait qu'on l'a torsait puis on s'est modernisé. Y a bien des choses qui ont changé,
3: mais on s'est jamais écrasé. Fait que pourquoi qu'en 2020. On a encore plus peur de nos voisins La laïcité de l'État Il faut la garder en
2: bon état Mais pas en dépit
0: De tous nos amis Qui vivent ici
3: Alors, euh, est-ce qu'il va jouer cette chanson-là euh, le soir du 23 juin?
4: Oh, je ne crois pas. Euh, cela dit, si vous lisez le texte de l'extrait que vous m'avez présenté, euh, il ne s'agit pas euh, d'arguments euh, outranciers d'aucune espèce de façon. Hein. Moi, je suis habitué euh, de lire euh, la, la zone commentaire du Montreal Gazette <rire> ou de Charles Montreal. Je peux vous dire que ça ah, oui. arrache les oreilles ouais. sur un autre temps.
3: Sur un moyen non, temps. Vous avez raison. Vous sur avez raison. Moyen,
4: sur, sur, sur un moyen temps. Donc, évidemment qu'on a eu un débat acrimonieux sur la question de la laïcité et je vous annonce on en aura d'autres, ouais. <rire> c'est normal dans une société comme la nôtre et pour vrai moi que la fête nationale soit l'occasion de oui de rassembler, puis peut-être dans un certain inconfort pour quelques-uns, de rassembler des gens qui quelques mois auparavant pouvaient avoir leurs engueulades pour avoir des prises de bec, mmh. pouvaient avoir des messages malheureux sur Facebook ou sur Twitter ça fait partie de la vie euh, maintenant et donc je pense que la fête nationale est justement l'occasion de passer par-dessus ça pour quelque chose de plus grand, pour notre fierté, notre histoire, notre identité, notre patrimoine. Et vous savez, euh, les débats que nous aurons demain, on, on voudra qu'ils soient suivis d'une période d'unité. Hein. Oui. Je dis souvent que, euh, par exemple, en parlant des partis politiques, qu'ils doivent être divisés pour qu'on soit libre. Hein. Il faut qu'il y ait plusieurs points de vue de disponible et d'exprimer pour qu'on puisse faire un choix. Et, mais à l'occasion, il faut qu'on soit unis pour qu'on soit sauvés. Et il faut qu'on soit capable d'unité. Alors, moi, je, je lance un message. Soyons capables d'unité au moins une fois par année lors de la fête nationale. Puis être unis, ça a d'autant plus de sens quand on est unis malgré nos différences.
3: Oui, alors euh, c'est intéressant donc euh, parce que ce que vous dites, parce que bon, ça a même fait réagir euh, Pascal Bérubé du Parti québécois, je vous explique le contexte donc il y a eu des articles dans les journaux disant, euh, ben, faisant état évidemment des réserves du mouvement pour la laïcité euh, au Québec euh, et euh, il y a quelqu'un, Stéphanie Guévremont donc, euh, qui est directrice des com pour euh, euh, Québec solidaire, qui a écrit sur les médias sociaux, Émile Bilodeau est un artiste qui peut nous rendre fiers, il intéresse une foule de jeunes à la musique, musique québécoise francophone. J'espère que tous les élus vont défendre le droit de l'organisation, donc vous, le droit de choisir les artistes pour la fête nationale. Et ce à quoi Pascal Bérubé a répondu, décidément, on est vraiment dans la chicane, là. Pascal Bérubé a répondu à quelqu'un de QS qui commentait la chicane entre vous et le mouvement laïque en, euh, avec une capture d'écran d'Émile Bilodeau qui euh, était très méprisant avec PSPP, Paul Saint-Pierre Plamondon euh, en disant que, Contrairement à Sol Zanetti, que lui, c'était un brailleur PSPP. Bref, euh, je pense que même du côté du PQ, ils ne pas ça super rigolo, <rire> votre choix. Donc, ouais. qu que, ouais. ça vous passe un peu ouais. euh, par-dessus la tête, ça a l'air?
4: Non, non, non. Mais je, je, pense, je pense que mes amis du Parti québécois ont, ont l'habitude de, de caricatures beaucoup plus dures, et de critiques beaucoup plus acerbes. Euh, ou de menaces plus grandes. Non, mais ce que je veux dire, c'est. Est-ce que. Je vais vous poser la question. Excusez-moi. Je vais vous poser
3: la question différemment parce que le temps va finir par nous manquer. Hum. <rire> Mmh. Le trouvez-vous rassembleur? Euh, parce que un des arguments utilisés hier par Mme Allary, c'était de dire que euh, il était méprisant avec certains Québécois, ou en tout cas les Québécois qui appuient la loi 21, ce qui sont quand même oh, 70% ouais. des Québécois. Émile Bilodeau trouve que ce sont des gens qui sont xénophobes, un peu euh, limite demeurés, euh, xénophobes et tout. Est-ce que vous trouvez que c'est quelqu'un qui est rassembleur pour une soirée comme la, la soirée du 23 juin?
4: Ben, écoutez, c'est la fête qui est de rassembleuse. Maintenant, les éléments dans la fête euh, ne pensent pas tous la même chose. Vous savez, les libéraux auraient pu se plaindre auprès de nous à plusieurs reprises lorsque nous invitions Loco Locas à venir sur scène. Hein, on se souvient tous de leur -nous -nous des nous, libéraux. Libéré-nous les libéraux. Hein? Je ne me souviens pas d'avoir de reçu des plaintes du Parti québécois quand on <rire> les Loco Donc, C'est correct. Là, ça, ça peut ouais. repousser un peu les, les oreilles, là, mais je pense qu'on va avoir un très beau spectacle. Euh, à Québec. Puis le, le village gaulois va continuer à se dire que le poisson de l'autre n'est peut-être pas frais euh, au lendemain de la fête. Ça fait partie un peu de notre culture.
3: Là. Oh ouais, J'adore vos, vos, vos comparaisons euh, de culture populaire et en effet euh, d'astérix et obélique. C'était comment il s'appelait le marchand de poissons? Là, qui disait ah, Quoi, tu es en train de dire, dire que mon poisson? À. Ah mon oh, Dieu! Lui,
4: lui hein? le forgeron. Donc tu sais, la vie <rire> partisane, ça fait partie de notre vie politique, c'est correct. Euh, mais il faut ne pas, faut pas traîner ça trop longtemps avec soi, puis une fois par année, il faut passer par-dessus, s'embrasser, entrer dans la danse, hein, suivant le thème que nous avons choisi cette année.
3: Alors, on va se quitter avec quelques notes de Libérez-nous des libéraux, de, de mon pote Biz, euh, justement, avec qui je débat à l'émission Le Monde à l'envers. Donc, la preuve qu'au Québec, on peut, on peut être en effet euh, d'opinion adverse et quand même débattre dans l'intelligence, le respect et, euh, et euh, ben oui, une petite pointe d'ironie et d'humour aussi. Ben écoutez, merci beaucoup euh, Frédéric Lapointe. Vous êtes président du Mouvement national des Québécoises et Québécois. Pourquoi, pourquoi, pourquoi dire Québécoises et Québécois? Ça peut pas juste être le Mouvement national des les Québécois, on le sait que le masculin euh, euh, inclut Alors, le euh, féminin.
4: Vous m'en posez une sur laquelle je ne suis pas préparé. Vous ah? me réinviterez, ça me fera plaisir.
3: Ah oh, ben là, franchement, comme ça, vous avez besoin d'être préparé pour répondre à une question ah, sur oui. le nom de votre organisme. Ah,
4: oui, oui, J'ai besoin de... je représente des gens, donc à l'occasion, je les consulte.
3: Bon, OK. Bah bon, vous en faites partie des gens qui ont besoin de consulter sa base avant d'ouvrir la bouche. Bon, ah, euh, je vous taquine.
4: Un grand démocrate. Ouais,
3: c'est ça. Merci Frédéric Lapointe. Allez, à la prochaine.
1: Culture, tendance et société. Patrick de Lille Crevier.
3: Bon, c'est les francopholies de Montréal du 9 au 17 juin. Et euh, ben, vous le savez, euh, Cube Radio, on est diffusé vraiment partout au Québec. Donc, on ne fait pas preuve de montréalocentrisme en parlant de cet événement-là parce qu'il y a des gens qui viennent vraiment de partout, des quatre coins du Québec pour assister aux francopholies. Euh, N'est-ce pas, Patrick de l'Île-Crevier, journaliste culturel aux 7 jours?
6: Oui, Sophie, Montréal va vibrer au son de la musique francophone et encore une fois, moi, je suis tout le temps surpris quand je vois cette programmation-là. C'est complètement fou à quel point il y en a pour tous les goûts. Il y a une variété incroyable. Ouais. Moi, là, je me fais tout le temps un orage. Je me dis OK, là, on va là, on va là, on va là, on va là. C'est comme un peu une des, des, des semaines de l'année, un, un des huit jours où on vire un peu fou. Parce qu'il y en a à tous les soirs. Et donc, et ça commence ce vendredi avec notre belle Marjo qui va raquer euh, le Club Soda. En droit qu'elle n'a pas fait si souvent, étonnamment. Et donc, ça commence comme ça, et euh, ça, c'est un spectacle en salle, mais ça commence aussi avec Fouki un euh, spectacle extérieur, gratuit, un spectacle d'ouverture, et après ça, Sophie, ça déboule, il y en a. Il y a le de pirates qui est dans les spectacles gratuits. Il y a Roxanne Bruno dans les spectacles gratuits aussi. Lisa Leblanc mardi, Lard mercredi, euh, une sensation algérienne, euh, Soul King jeudi, et donc, et des noms des 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 monuments comme Richard Seguin, Michel Rivard qui sont là, Daniel Bélanger, et euh, tout et aussi de de l'autre côté de l'océan, on a de, beaux, de de la belle visite, Manu Militari, La Sensation Pierre Demage. Je ne sais pas si tu entendu ce dos-là, mais c'est complètement euh, à découvrir. Louise Attac qui vient nous rendre visite, Juliette Armanet qui revient. Elle était là l'année dernière, mais c'est un spectacle gratuit extérieur et c'était un soir d'orage j'étais là, on était trempés mais ça a été un moment magique et donc, et on a, on a un hommage à Sylvain Ledièvre on a, on a parlé il n'y a pas si longtemps euh, Zao de Zagazan qui est un phénomène à découvrir, je pense que tu en avez parlé euh, rapidement Sophie cette fille là est, est un beau phénomène entre la musique électronique et la musique française euh, c'est un, un genre euh, assez unique et c'est une fille tu as du bel goût, et j'encourage vraiment les gens à aller la découvrir. Elle, ça va être le, le 18... À, euh, non, le 14, sur la fin Hydro-Québec, et donc, à voir. Donc, Sophie, je ne sais pas si tu vas être au franco, mais on va avoir un horaire chargé dans les prochains jours.
3: Euh, moi, je vais, euh, samedi, je ne veux pas manquer ça, je vais aller voir euh, Isabelle Boulay, parce que en je trouve on, on va se voir, mais, euh, mais euh, je la trouve absolument euh, extraordinaire dans, dans tout ce qu'elle fait et euh, dans tous les styles. Puis bon, des reprises de Bachoun qu'elle a vraiment euh, euh, mis à sa main puis c'est rendu quasiment comme du Lana Del Rey quand elle chante mm -hmm. Bachoun, ce qui est quand même un exploit. Et euh, ben écoute, je vais te dire, je vais aller voir son spectacle pour une raison tellement nounoune. Je vais aller voir son spectacle, entre autres, parce que sur l'affiche qui est aussi l'affiche du, du disque. Elle porte un chapeau de cowboy. Je trouve qu'elle a un petit air, euh, j'allais dire cochon, mais c'est trop, euh, trop long. Un air coquin.
6: Ah, ça. Okay. Alors ça, bon, Isabelle Boulay je...
3: avec son beau chapeau de cowboy, là, Hii, là, là ça va être difficile de résister à ça écoute, tout à l'heure tu nous as parlé de Juliette Armanet euh, écoute, c'est mon coup de cœur depuis qu'elle a sorti son, son, son album avec le dernier jour du disco, tu sais moi en ce moment dans ma vie depuis, bien depuis bien. quelques mois il y a euh, Flowers de Miley Cyrus et le dernier jour du disco de Juliette Armanet et euh, donc dans la voiture à tutelle euh, en train de laver la vaisselle euh, dans la cuisine euh, quand les garçons sont pas là parce que les garçons sont plus capables. Mon mari et mon fils sont plus capables de m'entendre hurler Flowers de Miley Cyrus et le dernier jour du de discours, on va en écouter un petit extrait. plus beau pas la main. non alors euh, on a croisé j'ai croisé euh, notre patron enfin nos patrons ici Dominique Plamondon euh, puis j'avais comme commencé à chanter puis euh, le regard qu'il m'a envoyé ça disait OK c'est ce correct tu as déjà donné en chantant euh, I will always love you là, on, on on retourne pas là alors je ne chanterai pas de Juliette à Armanet mais euh, c'est vraiment formidable, les Franco. Puis, c'est important de mentionner tous les spectacles extérieurs gratuits parce que, ben c'est pas tout le monde qui a... Tu sais, je regarde Isabelle Boulay, 75 le billet, quand même. Bon, c'est pas ouais. les plus chers, mais c'est quand même... Et donc, tous les spectacles gratuits euh, en extérieur, c'est quand même fabuleux euh, qu'au qu Québec, on puisse euh, se, se payer ça, savoir le, ce luxe-là. C'est extraordinaire.
6: Oui, effectivement, tu sais belle façon de célébrer notre belle francophonie aussi. Donc, euh, soyons au rendez-vous. Il y en a pour tous les goûts, Sophie, puis il y a plein de spectacles gratuits. Il suffit d'aller à la place des festivals dans une de ces journées-là et c'est certain, même si on ne connaît pas l'artiste, on va avoir un beau coup de cœur. Euh, moi, il y a, a d'ailleurs mon petit phénomène, mon petit chouchou à moi qui est Eliott Maginot que, que, que j'adore, qui va faire partie justement de ce spectacle « hommage à René Martel euh, » va avoir lu dans le cadre des francophonies. Donc, je l'ai découvert de cette façon-là, d'un petit spectacle gratuit, Elliott. Et donc, c'est une belle façon de, de découvrir des nouveaux artistes aussi.
3: Absolument. Donc, euh, donc euh, bah,
6: En du... grand nombre.
3: Absolument. Du 9 au 17 euh, juin. Euh, Patrick de l'Île-Crevier, jean Culturel aux 7 jours. Merci.
6: Bonne journée, Sophie.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Sophie Durocher
1: Divertissante, elle sait comment se donner un spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. La rencontre Nantel-Durocher. Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel.
2: Ben, C'est exactement ça qu'il faut
1: faire. Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantelle du Rocher. Ça va être quelque chose.
3: Guy, je sais qu'aujourd'hui, tu veux nous parler du cas de ce chargé de cours de l'Université McGill qui euh, dit avoir été victime de discrimination parce qu'il est un homme blanc. Il s'appelle Jonathan Dagenet. Euh, je veux juste euh, signaler à nos auditeurs qu'il était en entrevue avec Benoît Dutrizac, Donc, vous allez pouvoir le retrouver sur le site de Cube Radio. Et pour ton info, Guy, je te fais écouter juste un petit extrait de cette entrevue pour que tu puisses commenter après euh, et faire ta, toute ta belle chronique en, avec ce petit extrait.
6: Parfait. Premièrement, moi, je, de, depuis le temps qu'on a su la nouvelle, c'est sûr que j'ai je suis toujours à me suis relever à, toujours à, à me relever présentement. J'ai hâte de bien prendre ça, mais à chaque minute, j'y pense quand même. Donc, il y a une dimension, euh, là-dessus, une dimension, je trouve, euh, discrimination, puisque, bon, selon ce que vous avez vu dans l'article, euh, probablement, c'est que j'ai été euh, voilà, j'ai été choisi à l'unanimité par le comité de sélection, euh, le comité d'embauche et par à deux reprises d'ailleurs, et le, le doyen de la faculté qui a pris la décision euh, par lui-même uniquement. A décidé de proposer le poste à une autre personne. Donc, tu sais, j'ai un petit sentiment de discrimination là-dedans. parce que
3: Voilà. Alors, donc, euh, ça t'a beaucoup fait réagir, puis je pense que ça fait réagir beaucoup de monde, cette histoire-là.
2: Ben écoute, j'étais enchanté ce matin de voir que cet homme-là se tient debout, puis qu'il va poursuivre McGill pour 300 000 parce que, tu sais, c'est un cas de figure qu'on voit de plus en plus. Tu te souviens, en mars 2022, moi, j'avais, euh, tu sais, ça avait commencé, c'était annoncé ouvertement, il y avait des offres d'emploi. Oui, c'était toi qui avais sorti ça, oui. Ça, ben, euh, au département de biologie de l'Université Laval, euh, c'était écrit là, sans aucune gêne, euh, écoute ça que ça voulait dire, C'était un homme blanc, pense-y même pas, applique pas, t'as aucune chance d'avoir la job. Puis sur le coup, quand j'ai dénoncé, ben, moi je m'étais fait lapider par plein de bien-pensants qui parlaient de, de, de mon insensibilité puis de ma fragilité blanche puis on a mon désir d'avoir des, des hommes blancs euh, rester à la tête des institutions patriarcales, tu sais, bande de nono, mais c'est parce que, tu sais, moi, j'avais pris ma revanche quelques jours plus tard, quand le débat s'est très transporté à l'Assemblée nationale, puis tous les partis, je suis pas si soudain, avaient condamné unanimement là, oui. le, le racisme inversé, parce que c'est de ça qu'il est question. Mais oui! Puis même, même les libéraux, puis même les gens de QS, là qui avaient fermé donc le clapet aux au crétins, qui, qui eux voient dans la défense de, de, de légalité des droits entre les citoyens une forme de, de désir de maintenir les, les prétendus privilèges blancs. Sauf que dans les faits, ça n'a rien changé, parce qu'on le voit aujourd'hui avec cette poursuite-là. Euh, Puis pourquoi ça change pas? Ben parce qu'on a un gouvernement raciste à Ottawa, carrément, qui paye des salaires de certains profs d'université à même des programmes de, de subvention, euh, mais à partir du principe de la couleur de la peau, du genre ou de l'orientation sexuelle puis comme par hasard bah ben c'est préférable de pas être blanc dans le principe puis pas être un homme puis pas être straight. Euh, probablement ce qui ce que monsieur euh, euh, Jonathan euh, Dagenais est ouais. alors euh, ben c'est ça qui arrive tu sais c'est que euh, on L'autre affaire, c'est qu'on a, on a à la tête des universités une bande de lavettes qui, qui dirigent présentement leur institutions sans aucune valeur, sans principe, puis qui sont complices d'un système de discrimination, parce que, comme disent les Anglais, ben, money talks. Alors, c'est là qu'on est rendu, puis euh, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aboutir avec ça.
3: Voilà. Mais euh, je, donc, je me joins à toi dans euh, l'applaudissement. <rire> l'applaudissement nourri à Jonathan Dagenet qui euh, va de l'avant et donc euh, réclame une compensation et aussi explique vraiment quand même bien quand même bien euh, tout le processus donc c'est quand même assez hallucinant de se faire dire en 2023 euh, on cherche quelqu'un pour un poste quand même très 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 pointu t'as quelqu'un qui correspond à tous les critères qui passe tous les euh, les euh, tu sais les auditions les machins trucs et tout ça pour se faire dire après ben non on va prendre une femme puis on va prendre une autochtone euh, c'est quand même euh, et tous les amis, là, tous les gens qui disent, ah, oh, Québécois, les chroniqueurs sont obsédés par les woke. Tu sais, l'actualité qui publie un texte de la presse canadienne en disant, euh, Du Rocher, Martineau, Facal, Bombardier, Bocoté, euh, arrête pas d'écrire sur les woke, qui créent des situations de toutes pièces. Ben, arrêtez de dire ça. Ce n'est pas une invention. Il mmh. y a des gens, il y a des gens qui, passent à, qui perdent des jobs ou qui passent à côté de jobs ou qui passent à côté de promotions à cause de pratiques woke. Il faut le dire au effort, mais ben évidemment.
2: Il... Puis, puis moi, je serais curieux de voir la réaction des, des mêmes recteurs d'université. Si les subventions étaient conditionnelles à exclure des femmes ou des noirs ou des gays, par exemple, là, tout le monde, tout le monde montrait aux barricades. Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que quand c'est dans l'autre sens, puis je sais, il y en a, là, je n'ai vu passer qui disent Ouais, mais ça, c'est la perception du gars, mais l'université trouve juste que, là, il n'est pas assez compétent. Mais c'est faux, tu sais, il vient de le dire dans son extrait je veux dire, il est chargé de cours depuis deux ans à McGill, ses compétences sont reconnues, il a passé un système qui est vraiment établi, là, depuis longtemps. Euh, puis pour avoir la job, écoute, là, il y a un comité de sept personnes, il l'a passé à deux reprises ouais. unanimité deux fois, les sept personnes l'ont choisi de lui puis le recteur, à un moment donné qui lui n'a même pas assisté là, à, ses non, à ses démonstrations de chef d'orchestre, pasteur en musique et tout ça mais ben lui, là, il arrive et il dit « Non, 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 il dit « Écoute, euh, moi, il euh, y a une dame autochtone euh, du Manitoba pour laquelle je n'ai pas non plus assisté aux étapes de sélection, mais pour laquelle je vais assurément obtenir une subvention du fédéral puis est définitivement plus compétente que l'homme blanc. » Mais je veux dire, compétence, mon œil, tu sais, j'ai changé le cours, là, il est même appuyé par 30 étudiants de l'université qui disent « Hey, revenez sur votre décision, c'est lui le meilleur. » Mais tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser « Moi, je suis là, ok, tu sais, puis... » Oh ok, là. Puis souvent, il y a des joueurs, des jeunes qui ont des, des contrats à deux volets, hein, pour les ligues mineures puis les ligues majeures, puis des fois, ils essayent dans, dans le majeur. Puis, ils prennent la place parce qu'ils deviennent tellement bons. Hum. Des joueurs qui sont établis, qui ont des contrats ultra payants. Et soudainement, ils retournent quand même d'un mineurs, même s'ils brûlent la ligue, mais ils essayent de nous faire croire que c'est parce que le vétéran, il est meilleur. Mais il est pas meilleur, tu es juste un administrateur sans vision qui obéit à des règles du marché soit assez honnête pour le dire, de dire, écoute, on est sous financé à l'université, on n'a pas le choix d'aller vers cette personne-là qui, qui coche des cases qui sont dictées par le gouvernement. Mais viens pas me faire croire que c'est plus compétent quand il y a un comité de cette personne qui, à deux fois, unanimement, ont dit que c'était l'autre voilà. la
3: Non, mais c'est important de dénoncer cette hypocrisie-là, et c'est important aussi de replacer ce qui se passe, par exemple, à l'Université McGill, ce qui se passe à l'Université d'Ottawa, ce qui se passe à l'Université Laval, dans un contexte sociétal. C'est la société au complet, qui a décidé, des institutions qui ont décidé que pour combattre des injustices, et je ne nie pas que ces injustices-là ont eu lieu, mais qui a décidé donc que pour combattre des injustices, on allait Faire une autre injustice, c'est-à-dire mm -hmm. pour combattre le fait que pendant des années, il y a eu une sous-représentation des femmes, une sous-représentation des autochtones, une sous-représentation des personnes handicapées, une sous-représentation de, 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 de toutes sortes de, de catégories de gens. Mm -hmm. On va faire de la discrimination positive, mais c'est c'est pas juste les universités. C'est euh, euh, dans le domaine de la culture, on le voit je veux dire, ils le disent noir sur blanc, on va financer en priorité des, des projets qui sont soumis par quelqu'un qui s'identifie, qui s'auto-identifie en plus comme une des catégories. Donc, ce n'est pas, pas un micro-phénomène, c'est un macro-phénomène et ça touche tous les pans de la société.
2: Et, et ce qui est fou, c'est qu'on contrevient de toute façon à la loi en faisant ça pour bon, La simple et bonne raison, premièrement, on n'a pas le droit de discriminer les gens sur des bases de, de, de sexe, de genre ou de religion ou de couleur de peau ou quoi que ce soit. Mais en plus, quand on passe les entrevues, moi, je me souviens, Frédéric Bastien, notre ami, oui. qui est décédé euh, récemment, ben, lui, il euh, avait entamé des procédures contre l'Université Laval, exactement le même genre d'histoire. Tu es sais, cher euh, de recherche à l'Université Laval en histoire, puis c'était lui le plus qualifié. Puis on lui avait dit, ça n'arrivera pas parce que tu es un homme blanc. Mais je me souviens, moi, il me racontait les horreurs qu'on se fait demander dans ce type d'entrevue-là. Donc, on te demande si tes ancêtres, il y en a qui sont pas blancs, oh, oh, si un handicap, si tu es gay, si tu as d'autres pratiques sexuelles, c'est quoi ta religion. Mais c'est toutes des questions, Sophie, qui contreviennent à la loi, euh, au secret médical, au fait que tu n'as pas le droit de demander des, des questions sur la religion. Mais tu sais quoi? La dernière affaire qui les intéresse, on dirait que c'est de savoir si tu as une ou non. Parce qu'à la tête de ce système-là, tu as Justin Trudeau qui est obsédé par trois choses dans la vie. C'est la couleur de la peau du monde, la religion, puis avec qui tu couches mais je veux rappeler à Trudeau quand même que son père ouais. c'est celui qui a créé la charte qui a interdit de confronter les gens sur ces questions-là mais tu sais, quand les tribunaux ne soucient même pas de la discrimination, ou en tout cas qu'ils s'en soucient juste quand elle va dans un sens, dans le sens des minorités, ben, ça donne ce qu'on vient en ce moment. Fait que moi, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec M. Dagenet, mais j'ai pas tellement confiance qu'il va gagner.
3: Ouais. et le bon vieux principe, donc, est dicté en effet par Trudeau-Père. L'État n'a pas d'affaires dans la, dans la chambre à coucher des, des, des gens. Et moi, je connais plusieurs personnes des réalisateurs, des producteurs de cinéma, euh, des producteurs euh, de télé, tu sais, j'ai beaucoup de gens dans le milieu qui m'écrivent, sous le couvert évidemment de l'anonymat, parce que, bah, c'est-à-dire qu'ils m'écrivent, moi je connais, je sais c'est qui, mais quand je parle d'eux dans les médias, je protège leur identité, évidemment, parce que ces gens-là ont peur de représailles et ces gens-là me disent ben, on voit venir le jour où on, on va crever de faim parce qu'on n'aura plus de projet on n'aura plus de financement basé sur... Euh, on n'a pas la bonne orientation sexuelle. Mmh.
2: Mais c'est juste qu'il faut mettre en place des, un système qui fait en sorte qu'il n'y a plus de discrimination à l'entrée. Et non pas un système qui fait en sorte que statistiquement tout s'égalise selon ben voilà. euh, le pourcentage de personnes dans la société. Parce que des fois, il y a des, il y a des, des, des déséquilibres au niveau statistique qui s'expliquent très Par bien. Par toutes sortes d'autres sorte raisons. C'est les gens sens. les plus compétents qui se retrouvent dans les meilleurs postes. Moi, je reculerai jamais là-dessus parce Absolument. que c'est le premier principe d'une société libre où Absolument. les citoyens sont libres et égaux.
3: Tout à fait. Ben, là-dessus, on est euh, entièrement d'accord. Donc, euh, ben, bon courage à Jonathan Dagenet. C'est évidemment euh, un dossier qu'on va continuer à suivre à Cube Radio, un dossier du, du Bureau d'enquête hein, de Québec qui a euh, mis à jour cette euh, histoire-là. Merci beaucoup, Guiné Nantel.
6: Merci.
2: À demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là.
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne
2: écoute. Sophie Durocher.
1: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
3: Alors, c'est vraiment un sujet de, de conversation, mais complètement délirant. Un succès vraiment international. Le fameux Jeans... « Anti-crac pour plombier, C'est une idée euh, de du quincaillier euh, Canac, donc pour protéger la dignité des plombiers, dont la craque de fesses est un petit peu trop euh, visible. Alors, on va parler de tout ça parce que c'est vraiment trop rigolo. Quel, vraiment, quel coup de circuit. On va parler de tout ça avec Patrick Delille qui est directeur marketing chez Canac. Monsieur Delille, bonjour.
7: Bonjour, madame Durocher, ça va bien?
3: Ben, moi, ça va très bien. Alors, on va commencer par le début. Qui, chez vous, a eu l'idée de faire euh, un, un jeans pour cacher la craque des plombiers? En fait,
7: l'idée est venue de notre agence, LG2, avec qui on travaille depuis maintenant quasiment 20 ans. On a une bonne relation avec eux et ils savent qu'on est assez audacieux dans nos prises de, de, de position côté publicitaire. Donc, ils sont ils sont toujours à la recherche d'idées, on va dire des folles, comme vous le dites, là pour sortir du lot et, et euh, faire passer nos messages. Là. Donc, c'est chez LG2 que ça s'est fait.
3: OK. Donc, si je comprends bien, actuellement vous, vous faites un produit, puis là, chez LG2, ils le mettent, euh, ils en font la publicité. Mais là, c'est la compagnie de publicité qui vous a en encouragé à créer un produit. C'est quand même spécial?
7: Oui, tout à fait. En fait, ça part du, de notre ADN Kanak Aid pour vrai. Donc, eux autres, ils cherchent <rire> des idées pour mettre en valeur ce slogan-là. Et euh, ils ont imaginé une campagne qui pourrait aider des corps de métier qui sont propres à la quincaillerie, à la rénovation, et ils sont tombés sur cette idée-là. Euh, évidemment, on vend pas le produit. On est un quincailler, un centre de rénovation. Mm -hmm. Nous, on, on Notre ADN, c'est les, les marteaux, les clous, les, les planches. Donc, euh, par contre, à travers ça, nous, ce ce qu'on, qu là où on aide, c'est d'amener de, de, le sujet, d'amener ça sur la dignité des gens. Puis, si quelqu'un veut en produire un jour, ben, nous, ça nous fera plaisir. On pourrait même participer, mais c'est sûr qu'il n'y en aura pas chez Canac à acheter. Là. Par contre, bon. on va en faire tirer. Cette semaine, il y a un concours ah. pour que les gens puissent en, en gagner des paires.
3: OK. Donc, vous n'allez pas les vendre comme étant un produit courant, mais vous en avez produit quand même quelques-uns comme un coup de marketing, en fait.
7: Oui, exactement. Dans le fond, nous, on les a fait ici, au Québec, là, avec des couturières... <rire> Euh, si on devait développer des usines à quelque part des vrais des vrais de, de la dignité, là, ce serait un autre business et puis là, il faudrait. On, dans les centres de rénovation, on n'est pas équipé pour vendre du linge, ne serait pas vraiment opérationnellement très pratique là
3: d'accord mais quand même la la vidéo donc des fameux denim de la dignité des jeans de la dignité ça ça a fait le tour du monde parce que il y a euh, un site qui s'appelle Creapills, d'ailleurs que je suis parce que c'est des gens qui euh, redistribuent en fait à travers la planète tous les bons coups chaque fois que quelqu'un fait des bons coups en publicité en marketing ils prennent ça puis ils le rediffusent euh, ben donc euh, ils sont suivis quand même par 4 millions de personnes ils ont repris la publication de CANAC. Et, euh, ben, enfin, aux dernières nouvelles, ils étaient rendus à 100 000 gemmes. Vous êtes peut-être rendus plus loin. là Je sais pas, vous peut-être donner des statistiques plus, plus récentes.
7: Ouais, c ça. Ils, font, ils, ont, ils ont dépassé, c'est très impressionnant. C'est un site qui, qui est mondial. Ouais. On est mondial. Là. Donc, on est très fiers qui a, qu a repris la balle au banc. Je pense qu'on à 112 000 euh, likes, et quelque chose comme 40 000 commentaires. Donc, on s'entend, c'est des chiffres astronomiques. Euh, dans le commerce de détail, nous, si on a 2 000 likes, on est très content. 112 ouais. 000 en, en quelques heures. Là il y a des sites en Russie qui ont repris la nouvelle, donc ça a fait un coup de circuit c'est quasiment un grand chelem. mais on a pris ce risque-là en sachant que ça pouvait être viral donc c'est un post et c'est un coup qui est plus dispendieux que la moyenne on s'entend, un post Facebook d'habitude c'est éphémère, c'est pas très dispendieux c'est du graphisme un petit peu, il peut y avoir une blague ou deux, un peu de rédaction, mais c'est rarement qu'on va faire des vraiment un tournage avec un comédien, puis euh, des techniciens, des vrais monteurs un réalisateur, donc on, on a pris un gros risque financier mais en, en sachant que ça pourrait intéresser les gens, euh, les faire rigoler puis en même temps, ben amener un peu de dignité euh, au corps de métier qui ont parfois la craque qui dépasse
3: Bon, alors euh, vous, vous parlez dans la publicité, euh, dans, le, dans la vidéo de jokes de craque de fesses en avez-vous, vous, des jokes de craque de fesses que vous pouvez nous raconter?
6: <rire> Moi j'en
7: ai pas, je pense que juste les voir ça nous fait rire euh, on, on s'est rendu compte que de, de quelque chose qui est quand même sympathique c'est qu'à travers les cultures euh, les gens ont d'autres définitions pour ça, il y a le sourire du plombier en France que je ne connaissais pas donc on en apprend des nouvelles, peut-être que ça va générer des nouvelles blagues
3: ok, ben alors je peux vous, vous, en voulez-vous une allez-y Ok, alors c'est la fesse gauche qui disait la fesse droite tu ne trouves pas que ça pue dans le couloir
7: <rire> et voilà en voici une, en, une bon. autre une de plus <rire>
3: <rire> excusez-moi euh, bon alors moi je dois vous dire que euh, moi je pense qu'il y a quand même des individus qui aiment ça les craques de fesses de plombier pourquoi les cacher vous parlez, Donc...
7: là, ils sont féminins pas mal les, les oh, je sais pas pourquoi vous dites là, ça il y a des, Nicole, des Nicole et des Louise là, qui sont ah. déçues
3: <rire> il y a des Nicole et des Louise qui sont déçues parce qu'on voit plus la craque de fesses du plombier
7: Effectivement. Les commentaires négatifs... Bien, pas négatifs, mais ceux qui, qui rigolaient de façon... Ouais. Euh, on en le dénoulait pas. Souvent, c'était France, Nicole, Jeanne, <rire>
6: Joanne.
3: Joanne. Mais, mais savez-vous quoi? C'est que moi, je pense que ça dépend de la fesse. Parce qu'il y a des craques de fesses qui sont dégueulasses. T'sais, mettons des fesses très velues, là. Mais c'est sûr qu'on a le goût de les cacher euh, en des jeans que, de la dignité. Euh, et ça dépend, les petites fesses bien rebondies, là, ça peut, ça peut, être, euh, ça peut être inspirant. Ça
7: ça. Dans, dans, à, chacun, à chacun son choix, là-dedans, ouais, ouais. on, on offre une option.
3: Oui, c'est ça. Alors, moi, je veux juste savoir, euh, parce que moi, je suis une femme de chiffres. Alors, combien ça a coûté la pub versus combien vous pensez que ça pourrait vous rapporter en termes de retombées? Parce que, bon, ben, je veux bien croire qu que ça s'est rendu jusqu'en Russie, mais on s'en fout, les gens en Russie ils viendront pas magasiner chez Canac. Mais ici, des retombées ici au Québec, ça peut ressembler à quoi?
7: C'est évident qu'on a eu, On en a eu plus que pour notre argent. Ça m'a tombé dans le très précis. Dites-vous ah. c'est un post Facebook dans les six chiffres? C'est très rare, on s'entend qu'on a Dans pris Dans les 6 chiffres lire, là. Oui oui c'est un post Facebook vraiment, On a tourné ça comme une publicité télé Donc il y avait oh, vraiment ouais. réalisateur, maison de production, acteurs Donc c'est minimum 100 000 C'est ça Bon. Donc, euh, c'est un poste bon. qui est très dispendieux. Par contre, on s'entend que là, on en a pour notre argent euh, et on gagne en capital de sympathie. Beaucoup de gens qui ne nous connaissaient pas ouais. entendent parler de nous, comprennent que ben nous, on est là pour aider pour vrai, puis que Canac est sympathique. Donc, nous, on, on se dit que ça va amener de, de l'eau au moulin, de la nouvelle clientèle. Donc, on, on, c'est très difficile de dire combien, combien ça rapporte, mais on s'entend que depuis une semaine, euh, on a récolté plus que ça. Ah
3: oui, tout à fait. Euh... Voyez, au même moment où je vous parle, je me dis c'est vrai, moi Canac, que j'en sais pas assez sur eux. Donc je suis allé voir sur le site de, de votre entreprise. Ça dit que c'est une enseigne euh, québécoise qui a été fondée dans les années 1870. C'est une erreur de frappe, oui. puis ça devrait dire 970. Non non, ça, ça date bien de
7: 1870. Voilà. C'est 150 ans dans un an et demi. Euh, donc euh, c'est deux familles de la région de Québec qui ont fusionné dans les années 70 euh, mais qui ont tous les deux débuté dans les années 1870 aussi.
3: Donc euh, c'est une fierté donc, est historique Joe Grenier
7: avec euh, la famille Canac-Marquis ça c'est ouais. Canac-Marquis-Grenier pendant des années puis là maintenant c'est Juste-Canac
3: ouais. Mais donc c'est une, une fierté euh, historique, c'est une fierté euh, patrimoniale et, euh, et euh, ben, écoutez la, la craque de fesses de plombier quand même ça aussi c'est un grand classique là. je ne sais pas si en 1870 on aurait fait des publicités sur la craque de fesses de plombier, mais peut-être, on ne sait pas, imprimer. <rire> peut-être,
7: on va y on va écrire dans nos archives.
3: <rire> si on fait euh... quelque
7: chose de similaire.
3: Ouais, donc euh, quand l'agence de pub LG2 vous dit bon bon, on vous propose ça parce que évidemment ça marche avec euh, avec votre slogan que euh, Canac aide pour vrai. Euh, Est-ce que vous avez eu un petit moment d'hésitation ou tout de suite vous avez embarqué en disant oui c'est une idée géniale puis ça va être gagnant au final ça va être. Euh...
7: Il nous a fait hésiter là c'est c'est vraiment le, le côté. Euh... Euh, plus complexe là, de la chose. L'idée elle-même, elle avait du potentiel. D'accord. Quand on la regardait, tout le monde trouvait ça drôle et que ça avait du potentiel. Mais le déploiement euh, de ça, comme je vous ai dit, on parle de six chiffres, euh, c'est pas usuel là, pour faire du média social. C'est pas une campagne de notoriété printanière. Moi, ouais. c'est un post Facebook. Puis si ça va, il peut être éphémère, il peut, il peut passer dans le beurre. Donc <rire> cette petite hésitation là, mais on se met toujours des budgets de côté pour. Euh, ce genre d'idée-là qui sort de, de la boîte en cours d'année. Donc, on, on a pris des petits budgets dans des tiroirs ou dans le fond d'une poche de jeans, puis <rire> on s'est dit, on
3: C'est ça, vous avez pris le petit screening qu'on a tous dans le fond de nos poches de jeans, puis euh, vous <rire> êtes ça. rendu jusqu'à 100 000 puis là, vous vous êtes dit, OK, oh, ça, ça va être, ça va être euh, correct. Écoutez, moi, je trouve ça hilarant. Euh, J'adore ce genre de... de, de Bien, de toute façon, ouais, de, le fait que ce soit devenu viral vous donne raison, donc quand bien même, moi je trouverais pas ça euh, drôle. Euh, ça ça, ça n'est même plus, euh, ça n'est même plus un, un critère. Mais euh, saluons l'audace, puis saluons euh, euh, l'humour, et saluons, euh, ben saluons aussi les, les les Janines et les Françoises qui sont pas contentes qu'on fasse disparaître la la, la craque de fesses.
7: Bien tant mieux, on, on les salue tous.
3: <rire> oui. Et, euh, et vous, votre plombier, euh, y a-t-il une belle euh, ou pas pire euh, craque de fesses
7: Il euh, faudrait demander à ma blonde parce que c'est <rire> moi qui fais ces choses là. <rire>
3: Donc euh... Ah, c'est vous le plombier! <rire> OK, on faudrait demander à votre blonde si vous... vous a... Mais là, je pas là, quand même. Hein? Je j'irai pas vous demander, M. Delisle, quel est l'état de votre craque de fesses? Ce serait... on, on, vient, on vient de se rencontrer, quand même. Ça fait seulement ouais, 10 minutes qu'on se connaît.
7: C'est
3: un peu trop récent. Oh, oui, c'est un peu trop récent. On va se garder une petite gêne. Euh, merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler. Patrick Delisle, vous êtes directeur marketing. En tout cas, j'espère que vous allez avoir un bon bonus à la fin de l'année, parce que quand on est responsable du marketing, puis qu'on frappe un, un coup sûr comme ça. Euh, J'espère que ça va être récompensé. Donc, vous êtes directeur marketing chez Canac. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Ça
7: me fait plaisir. Bonjour, Sophie.
3: Merci. Je ne ferai aucune blague de craque de fesses au sujet de mes deux collègues que je vais saluer à l'instant. Jessica Giroux à la réalisation la mise en onde et Marianne Bessette à la recherche. Mais je laisse ça à votre imagination. Merci beaucoup et à très bientôt. Cube Radio.